0: Debatte um Dieselfahrverbote, Fachärzte zweifeln an den Grenzwerten. Migrationsbericht der Bundesregierung, immer weniger Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Und, Eklat im Bayerischen Landtag, AfD-Abgeordnete verlassen eine Gedenkfeier für NS-Opfer. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 23. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Seit Monaten wird über Dieselfahrverbote gestritten und pünktlich zum Start des Verkehrsgerichtstages in Goslar, bei dem ab heute 2000 Experten über diverse Themen rund um den Straßenverkehr beraten, poppt eine neue Facette in der Diskussion auf. Sind die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide aus medizinischer Sicht überhaupt sinnvoll? Mehr als 100 Lungenspezialisten jedenfalls zweifeln daran. In einer heute veröffentlichten Stellungnahme fordern sie, dass alle bisherigen Studien zum Thema neu bewertet werden müssen. Ante eine Bayern-Reporterin Manja Borchardt berichtet für uns aus Berlin. Manja, bisher hieß es ja immer, Luftverschmutzung verringert die Lebenserwartung. Doch genau das wird jetzt angezweifelt? Wieso das denn? Der Kritikpunkt ist, dass in besonders Stickoxid belasteten Gegenden die Menschen mehr Gesundheitsprobleme haben. Das kann auch an anderen Faktoren liegen. Bewegungsmangel, Rauchen, Alkoholkonsum. Es muss nicht an den Abgasen liegen und das sei in den Studien nicht richtig untersucht worden, sagt der Lungenspezialist Dieter Köhler. Er hat bei NTV gesagt, die bisherigen Studien zu den Gesundheitsgefahren seien methodisch fragwürdig. Das ist natürlich naheliegend, dass es viele Ursachen gibt, warum man in der Stadt ein klein wenig eher stirbt als auf dem Land. Zahlreiche Gründe, die man alle nicht adäquat untersucht hat und auch gar nicht untersuchen kann mit diesen einfachen Methoden. Die Datenlage, die dazu existiert, kann man auch ganz anders interpretieren. Sie ist extrem
1: einseitig dargestellt und es gibt viele gute Gründe, dass dem nicht so ist.
0: Dieter Köhler ist der frühere Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, also nicht irgendwer. Und äh, über 100 weitere Experten haben sich seiner Stellungnahme angeschlossen. Bundesverkehrsminister Scheuer jedenfalls hält die Aussagen der Fachärzte nicht für völlig abwegig. Natürlich glaube ich dran, weil äh, da sind ja Koryphäen dabei, die sich schon öfter zu Wort gemeldet haben, aber vielleicht zu wenig gehört wurden. Wir müssen äh, eine Versachlichung der Debatte haben und äh, wenn man äh, die Schockzustände äh, ja erlebt hat, die manches Urteil ausgelöst hat, auch eine äh, nur ideologiegesteuerte Diskussion, dann äh, weiß man, was jetzt notwendig ist, nämlich Versachlichung. Bundesverkehrsminister Scheuer bei Welt. Die Deutsche Umwelthilfe hält die Diskussion für überzogen. Vize-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.
1: Dieser Grenzwert wurde ja auch nicht mal eben so einfach festgelegt, da wurde vielfach darüber diskutiert. Der Verband der Pneumologen hat erst im Dezember letzten Jahres eine Stellungnahme veröffentlicht, wo sie sagen, wir sind der Meinung, das ist ähm, auf jeden Fall notwendig, diesen Grenzwert im Minimum so zu belassen. Man hat sich hier in Europa auf diesen Grenzwert geeinigt, manche gehen sogar noch ähm, strenger vor wie eben die Nachbarländer Schweiz und Österreich und darauf müssen wir uns auch beziehen, weil wenn wir uns nicht mehr auf gesetzliche Grenzwerte beziehen können und dann auch dafür sorgen müssen, dass sie natürlich eingehalten werden, dann öffnet man der Willkür ja Tür und Tor.
0: Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Und was sagt der größte deutsche Automobilclub dazu? ADAC-Sprecher Johannes Boos fordert nach der Kritik der Lungenfachärzte jetzt ebenfalls eine Überprüfung der EU-Grenzwerte. Wenn Bürger von Fahrverboten betroffen sind, dann müssen sie sich natürlich darauf verlassen können, dass die geltenden Grenzwerte wissenschaftlich begründet sind. Das heißt, die EU-Kommission muss die wissenschaftliche Grundlage ihrer Grenzwerte rasch unter die Lupe nehmen. Unabhängig davon müssen natürlich die begonnenen Maßnahmen fortgesetzt werden zur Erneuerung einer Fahrzeugflotte, zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs, und zu einer intelligenten Verkehrssteuerung. Womit wir wieder beim Diesel wären. Hier wurden ja Anreize geschaffen, alte, stinkende Diesel gegen neue zu tauschen. Bisher galt das nur für Autobesitzer in besonders belasteten Städten. Doch das ändert sich jetzt. Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Was wird jetzt anders? Die Autobauer Volkswagen und Audi haben ihre Tauschrabatte für ältere Diesel jetzt auf ganz Deutschland ausgeweitet. Jeder, egal wo in Deutschland, kann seinen Euro 4 oder Euro 5 in Zahlung geben. Und zwar auch egal von welchem Hersteller. Bei Audi und VW bekommt er dafür zusätzlich zum Gebrauchtwagenwert den Umweltrabatt. Der wiederum ist vom Modell des Neuwagens abhängig. Laut VW sind das zwischen 500 und 7000 Euro, bei Audi sind sogar bis zu 9000 Euro drin. Aber Achtung, die ganze Aktion ist auf drei Monate befristet und gilt nur bis 30. April. Branchenexperte Dudenhöfer sieht das Ganze skeptisch. Die Autohersteller würden damit nur ihren Absatz ankurbeln. Im Kampf gegen Dieselfahrverbote bringe das gar nichts. Nach Deutschland kommen immer weniger Flüchtlinge. Das zeigt der neue Migrationsbericht der Bundesregierung, den Bundesinnenminister Seehofer heute vorgestellt hat. Silke Nauschütz in Berlin, was steht da drin? Um mal die Zahlen aus dem Bericht etwas aufzudröseln, die meisten Menschen kamen 2015, viele haben aber erst 2016 einen Antrag gestellt. Das heißt, 2015 gab es 422.000 Asylanträge, 2016 dann den Spitzenwert von 722.000 Asylanträgen. Danach sank die Zahl der Anträge stetig im vergangenen Jahr gegenüber 2017 noch einmal um 16 Prozent. Insgesamt gab es 162.000 neuer Anträge im letzten Jahr. Die meisten Asylbewerber kamen auch voriges Jahr aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Tendenz aber sinkend. Dafür kommen jetzt mehr Menschen aus dem Iran, aus Nigeria und der Türkei. Seehofer selbst war ja angesichts der gesunkenen Zahlen mehr als zufrieden.
1: Das äh, zeigt, dass wir deutlich unter den Vereinbarungen der Koalition liegen, dem Korridor von 180 bis 200.000, was wiederum auch zum Ausdruck bringt, dass die getroffenen politischen Maßnahmen im Laufe der Vergangenheit durchaus die gewünschte politische Wirkung hatten.
0: Nach Angaben von hans eckart Sommer, dem Chef des BAMF, also des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, wurden 2018 35 Prozent aller Asylanträge abgelehnt. Anderweitig erledigt hätten sich weitere 30 Prozent, etwa durch die Zuweisung in ein anderes EU-Land oder weil der Antrag zurückgezogen wurde. Allerdings musste Sommer auch einräumen, dass momentan etwa 320.000 Verfahren bei den Verwaltungsgerichten liegen. Denn nahezu jede ablehnende Entscheidung wird gerichtlich angefochten. Ein ganz wichtiges Thema beim BAMF sei außerdem die Sicherheit.
1: Also wirklich echte Papiere werden nur für einen kleineren Teil mitgebracht. Im Regelfall aus nachvollziehbaren Gründen von denen, die sich eine Anerkennung erwarten. Das sind natürlich überwiegend Syrer zurzeit. Die übrigen Identität ist ungeklärt. Deswegen spielt das Thema Sicherheit eine ganz überragende Rolle. Ich habe also eine Gruppe, das ist eine halbe Abteilung bei mir im Amt, beschäftigt sich ausschließlich mit Sicherheitsfragen, arbeitet auf Ängste mit Bundespolizei, Bundesamt für Verfassungsschutz, teilweise auch mit bundesamt Nachrichtendienst zusammen. Wir haben teilweise Austauschbeamte jeweils in den, in den anderen Behörden. Meine Mitarbeiter in den Außenstellen sind die Ersten, die mit diesen Leuten Kontakt haben. Und sobald wir irgendwelche Mitteilungen bekommen, dass die sich Straftaten bezichtigen, dass die andere Dinge angeben, wird das sofort von meinem Amt an die Sicherheitsbehörden weitergegeben. Also wir verstehen uns längst, das muss ich auch noch mal sagen, wirklich als Sicherheitsbehörde.
0: Soweit BAMF-Chef Sommer. Neben den aktuellen Asylsuchenden listet der Migrationsbericht auch auf, wie viele Menschen in Deutschland zugezogen sind bzw. wer wieder abgewandert ist. So kamen 2017 insgesamt 1,5 Millionen Menschen, sowohl Europäer als auch Nicht-Europäer, zu uns. 1,1 Millionen Menschen verließen das Land wieder. Seehofer sagt, auffällig sei an der Statistik
1: dass zwei Drittel aller Zuzüge aus den europäischen Staaten kommen, wobei bei dieser Statistik zu den europäischen Staaten auch die Türkei und Russland gezählt werden. Und an der Spitze lag im Jahre 2017, so wie im Jahr vorher, Rumänien als Hauptherkunftsland innerhalb der europäischen
0: Staaten vor Polen. Bundesinnenminister Seehofer. Es war ein Eklat heute im Bayerischen Landtag. Zahlreiche AfD-Abgeordnete verlassen den Saal mitten in einer laufenden Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was war denn da los?
1: Ja, vor der eigentlichen Landtagssitzung heute hat die alljährliche Gedenkveranstaltung für die Opfer des Naziterrors stattgefunden. Eingeladen waren dazu auch Opfer und ihre Angehörigen, darunter die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch. Sie hat in einer sehr eindringlichen Rede nicht nur an die damaligen Nazi-Gräuel erinnert, sondern auch zum Kampf, für unsere heutige Demokratie aufgerufen. Und da ist Charlotte Knobloch direkt auf die AfD eingegangen, die ja seit Herbst auch im Bayerischen Landtag sitzt. Diese sogenannte
0: Alternative für Deutschland gründet ihre Politik auf Hass und Ausgrenzung und steht nicht nur für mich, nicht auf dem Boden unserer demokratischen Verfassung.
1: Noch während dieser Rede von Charlotte Knobloch ist ein Großteil der AfD-Fraktion aufgestanden und hat den Saal verlassen. Begleitet übrigens von stehendem Applaus aller anderen Landtagsfraktionen. Erst nach der Rede von Charlotte Knobloch sind die AfD-Abgeordneten dann wieder in den Plenarsaal zurückgekommen.
0: Aber mal ganz ehrlich, hat das denn sein müssen und ganz
1: vorsichtig auch gefragt, müssen da nicht beide Seiten ein bisschen an sich arbeiten? Naja, das war sicher auch eine provokante Rede von Charlotte Knobloch. Aber ich denke, da muss man schon auch einen Blick auf ihre Biografie werfen. Charlotte Knobloch ist als Jüdin im Dritten Reich aufgewachsen, Ihre Oma wurde im KZ Theresienstadt getötet und auch sie selbst ist nur durch die Hilfe eines Hausangestellten der Deportation ins KZ entkommen. Dass Charlotte Knobloch entsprechend reagiert, wenn zum Beispiel ein AfD-Sprecher Gauland das als Vogelschiss in der deutschen Geschichte bezeichnet, das ist nachvollziehbar. Andererseits ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass die AfD darüber nicht sehr erbaut ist. Trotzdem wird man natürlich auch den Eindruck nicht los, dass dieses demonstrative Verlassen des Plenarsaals halt auch Teil der AfD-Selbstinszenierung ist. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die AfD mit solchen vermeintlichen Eklats auf ihre vermeintliche Opferrolle aufmerksam macht. Also ja, da wäre sicher auf beiden Seiten mehr Zurückhaltung möglich gewesen. Vor dem Hintergrund des Anlasses, dem Gedenken an die Nazi-Opfer und der Anwesenheit von Opfern und Angehörigen, wäre der AfD aber sicher auch kein Zacken aus der Krone gefallen, wenn sie diese Kritik von Charlotte Knobloch hingenommen hätte, ohne einen Eklat zu provozieren. Ministerpräsident Söder hat erklärt, das Verhalten einzelner AfD-Abgeordneter sei respektlos gewesen, echte Demokraten hätten sich anders verhalten. Hans, also du bist unser Experte für Landespolitik. Wie wird das denn jetzt deiner Meinung nach weitergehen?
0: Bleibt das so? Sind gegenseitige Provokationen unter unseren gewählten Landesvertretern an
1: der Tagesordnung? Also die Situation ist tatsächlich aufgeheizt, auch in der Landespolitik. Allerdings wirklich nur im Umgang mit der AfD. Der Umgang aller anderen fünf Landtagsfraktionen untereinander funktioniert relativ reibungslos. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die AfD selbst nur sehr begrenzt an einem normalen Umgang mit den Altparteien, wie sie die anderen nennt, interessiert zu sein scheint. Es ist ja quasi Teil ihres Selbstverständnisses, dass sie nicht gemeinsame Sache mit CSU-Freien Wählern und schon gar nicht mit den Grünen machen will. Dazu kommen inhaltliche Positionen, die es eben oft auch schwer machen, wie etwa die ja, in Teilen muss man sagen, rechtsextreme Rede von Fraktionschefin Ebner-Steiner nach der ersten Regierungserklärung von Ministerpräsident Söder. Ich fürchte deshalb, so schnell wird sich da nichts ändern. Interessant wird sein, wie es da in der AfD selbst weitergeht. Auch innerhalb der Fraktion sind da ja nicht alle der gleichen Meinung. Heute sind äh, zum Beispiel vier AfD-Abgeordnete nicht mit aus dem Saal gegangen. Möglicherweise kommt es da demnächst auch noch zum ein oder anderen Klärungsprozess innerhalb der AfD.
0: Danke Hans und das war The Break der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch den 23. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung.
1: Antenne Bayern, besser informiert jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.